0: Työvoimatilanteesta olin kyllä kuulu pelottavia huhuja, mutta se ei sillä tavalla huolestuttanut minua. Pääsykokehissa meillä oli sellainen tehtävä, että meidän piti pohtia, että onko tätä opetusta liikaa ja että mikä tämmöisen opetuksen tarkoitus edes on, koska alallehan on mahdollista päästä ilmankin käymättä
1: kouluja. En usko, että koskaan saan esimerkiksi vakituista työsuhdetta. Jos ei niitä nyt ala pikavauhtia tänne syntymään, niin niitä ei käytännössä katsoen kaikille riitä.
0: Nämä nuoret opiskelijat, Hanna-Mari Kuivalainen ja Topi Kanniäinen, ovat niitä onnekkaita, jotka ovat päässeet opiskelemaan ammattikorkeakoulujen suosikkialaa. He valmistuvat medianomeiksi Helsingin metropolia ammattikorkeakoulusta. Mediaalan ammattilaisista ei tule lähivuosina pulaa, sen takaa alan liikakoulutus. Mediaalan ammattilaisuus ei ole myöskään kiinni koulutuksesta. Valetoimittajia ei ole olemassa, sillä kuka tahansa voi olla toimittaja. Pätevyysvaatimuksia ei ole. Eri asteiden mediaalan oppilaitoksista valmistuu vuosittain noin 2000 uutta ammattilaista. Nokia-huuman myötä Suomessa alettiin 1990-luvulla Uskoa luoviin aloihin ja tuotantoon. Kulttuuri- ja mediaalan koulutuspaikkoja tuli joka niemeen ja notkoon. Jo kymmenen vuotta sitten puhuttiin, että koulutuspaikkoja on liikaa. Mutta sen jälkeen niitä paikkoja on vain lisätty. Nyt koulutuspaikkoja halutaan vähentää. Mutta mistä? Koulutuspolitiikka on myös aluepolitiikkaa. Kouluttuvat rahaa paikkakunnille ja työtä opettajille. Suomen journalistiliitto ajaa koulutuspaikkojen vähentämistä. Miksi, puheenjohtaja Arto Nieminen?
2: No kysymys ihan yksinkertaisesti siitä, että alalla ei ole vastaava määrä työpaikkoja. ei alkuunkaan. Koulusta tulee tällä hetkellä liikaa. En väitä ollenkaan, että on päteviä, päinvastoin on päteviä, mutta heitä tulee yksinkertaisesti liikaa. Tämä ala ei vedä. Viestintä noin niin kuin laajana käsitteenä on vetävä ala ja ihmiset haluaa sinne, nuoret haluaa sinne, koska ala on kiehtova ja tämän, tämän työt, työt, jotka täältä löytyy, on erittäin mielenkiintoisia. Mutta sitten toisaalta ei ole kaikille töitä, ei vaan ole.
0: Paljonko koulutuspaikkoja pitäisi leikata?
2: Suuruusluokat on siis sillain, että kun aloituspaikkoja on siis kymmenkertainen määrä siihen, mitä alalta poistuu, siis tämmöinen niin kuin normaali poistuma niin eläkkeelle tai sitten, sitten ihmiset tiittyy muille aloille. Mutta nyt kun on selvästi nähtävissä, että alan työttömyys kasvaa ja sitten se, että, 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 että tuota, mediayritykset siirtää entistä enemmän tuota, työtä niin ikään kuin alihankintaan, freelance-työhön tai johonkin muuhun vastaan, vuokratyöhön ja näin edelleen, niin, niin täältä katoo koko ajan nyt. Työpaikkoja. Ja kun monikymmenkertainen määrä siihen normaalipoistumaankin on niin kuin tota menossa, niin, niin tämä tilanne on kestämätön ja se johtaa häiriöihin Nämä nuoret tulee työpaikoille ja heidän on pakko työntää jalkaansa oven väliin, koska he haluavat tälle alalle, joka sitten johtaa ää, tota, me, työn polkumyyntiin. Ja jopa ilmaiseen työhön.
0: Tarkoittaa sitä käytännössä sitä, että kun nuoret tulevat halvalla, niin kokeneet ja kalliit pistetään toisesta ovesta ulos?
2: No näin on nyt käynyt, siis 2008 vuoden lopulla alkanut osoitti, että nyt poistettiin silloin etupäässä ää, tota kokeneempaa porukkaa. Ja, ja täytyy sanoa, että he ovat myös sitten työnantajille hieman kalliimpia kuin vastataloon tulleet. Mutta silloinkin esimerkiksi pelkästään lehdistöstä yhden vuoden aikana 2009 katosi täsmälleen 501 työpaikkaa. Ja alalle tulee siis, täytyy muistaa siis viestinnän lisäksi paljon, paljon muilta aloilta. Meillä on teologeja, ekonomisteja ja niin edelleen juristeja. Että, että, tota, tämäkin kuvastaa tämän ongelman syvyyttä. Tilastokeskuksen tietojen mukaan yliopistoista alalle tuleet ovat työllistyneet huomattavasti paremmin kuin ammattikorkeakoulusta tulleet.
0: Mitä mieltä journalistiliitto on siitä, että pitääkö tämä selkeästi määritellä, että mistä niitä paikkoja karsitaan yliopisto-opetuksesta vai keskiasteen ammattikorkeakouluista?
2: Paine varmaan kohdistuu nyt tässä mielessä sinne ammattikorkeapuolelle. Mistä paikoista, niin sitä ei ammattiliitto lähde mitenkään niin päättämään. Se on virkamiesten ja sitten viime kädessä poliitikkojen rooli. Sitä ei voi niin sysätä meille näistä ammattikorkeakoulusta tulee pätevää väkeä. Se on ehdottomasti myönnettävä. Ja siellä on oppilaitoksia on jopa erittäin korkeatasoinen koulutus. Karsinta on aloitettava. Olisi pitänyt aloittaa jo monta vuotta sitten, koska nyt kun näitä, tähän tarkoittaa, että jos tänään karsitaan, niin se tulee näkymään vasta neljän vuoden päästä.
0: Ammattikorkeakouluissa ollaan hermostuneita, koska ei tiedetä, mihin supistukset kohdistuvat. Metropolian opettaja Sami Huohvanainen Pitäisikö käyttää juustohöylää vai lopettaa kokonaisia kouluja?
3: No mieluummin ei juustohöylällä. Kyllä nyt siitä lähtisin, että, että, tota, että sellaiset yksiköt, jotka, jotka tota, heikoiten palvelee työelämää, mä mietin jopa niin kuin tällaista alueellista asiaa, että tota, sellaiset yksiköt, jotka, jotka tota, on tai josta ei luontavasti ei löydy esimerkiksi riittävästi harjoittelupaikkoja ja työpaikkoja, jotka ei työllistä ehkä sellaisista paikoista, että, että, että ja sit, ja niin päin, että säilyttäisiin nämä isojen kasvukeskusten lähellä olevat aloituspaikat. Kyllä mä näkisin, että, että, että pääkaupunkiseudulla opiskelu ja, ja työharjoittelu niin on kyllä ne kulkee sillä tavalla hyvin käsikädessä, että suurin osa työpaikoista on täällä ja, ja meidän opiskelijoilla ei ole vaikeuksia löytää. Työharjoittelua eikä myöskään ole niin kuin vaikeuksia sovittaa sitä opiskeluun. Että, että tietysti niin päin, että, että opiskelu saattaa olla kiusaus jäädä työelämään sit niistä harjoitteluista, mutta tota, muuten yhteistyö työelämän kanssa sujuu oikein, oikein mallikkaasti.
0: Kuinka paljon teillä on keskeyttä näitä, sitten, jos he jäävät työelämään harjoittelusta?
3: Se on yksi-kaksi opiskelijaa per, per vuosikurssi, jotka jäävät kokonaan valmistumatta syystä tai toisesta.
0: Kuinka teidän opiskelijat sijoittuvat työelämään?
3: Toistaiseksi aika hyvin se on tietysti se, että työsuhteet on, on lyhyitä ja paljon semmoista free tyyppistä työvoimaa tai työtä, jota he tekee valmistuttua, mutta, mutta ei, ole, ei ole meillä vielä ollut sitä ongelmaa, että jouduttaisiin niin kuin etsimään opiskelijat töitä tai opiskelijat tulisi hirveästi palautetta, että ei löydy ollaan töitä. Että ei myöskään edes, edes nyt aloittavilla, vaikka tiedetään, että ajat on niin jatkuvasti ollut mennyt heikommaksi, mutta tuota, aika Aika hyvä optimismi kaikilla tuntuu olemaan sen suhteen.
0: Minkälainen tilanne teillä opettajilla on koulujen kesken? Onko tämä kilpailutilanne tai kiristääkö tämä yhteistyötä?
3: No mä näkisin ennemminkin niin päin, että, että kyllä niin ammattikorkeakoulu tässä yrittää pitää yhtään. kyse se enemmän sitä on, että samassa veneestä tässä nyt kaikki ollaan ja tietysti se, mitä... mitä tota, Yritetään tehdä, niin yritetään tietysti kirkastaa sitä omaa profiilia ja katsoa, ettei sitten ihan tarjota samantyyppistä koulutusta välttämättä joka paikassa. Että, 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 että yritetään muodostamaan semmoinen profiili tällekin meidänkin tuleville opetussuunnitelmiin, että, että, että voidaan tarjota jotain semmoista, joka palvelee työelämää ja jota välttämättä kaikki muut koulut ei tarjoa. Nykyinen korkeakoulujärjestelmä mahdollistaa myöskin sen, että, että tuota, tämä kaksportainen niin tutkintojärjestelmä, jossa siis esimerkiksi medianomiopiskelijat ver, vertautuu sitten jatko-opinnoissa niin kandi-opiskelijoihin, eli he voisivat lähteä kouluttautumaan maisteriksi erilaisissa maisteriohjelmissa yliopistoissa aika, aika helposti tänä päivänä, joten se, se järjestelmä kyllä toimii ja tämmöiset tuplatutkinnot ja jatko-mahdollisuudet on, niin kuin, ne on nyt tällä hetkellä aika hyvin
0: auki. Yksi Metropolian medianomiopiskelijoista on Topi Kanniainen, joka synkistä näkymistä huolimatta katsoo kohtuullisen valoisasti tulevaisuuteen.
1: Tulevaisuuden näkymä on kai, on kai monin verrattuna ihan hyvä. Mä käyn tällä hetkellä, tällä hetkellä opintojen palkkatöissä, mutta en usko, että koskaan saan esimerkiksi vakituista työsuhdetta.
0: Tiesitkö, kun aloitit opinnot, että minkälainen työllisyystilanne alalla on? Tiesin. Missä sä teet tällä hetkellä töitä?
1: Mä teen töitä taloussanomia ja starttelin uutistoimituksessa tämmöisenä niin vuoronpaikkaajana niin sanotusti.
0: No, mitä sä teet siellä? Toimittajan töitä vai teknistä työtä?
1: Siis taloustoimittajan töitä, ta- ta- taloustoimittajan
0: joo. Taloustoimittajan töitä. Antaako tämä koulutus sulle valmiudet taloustoimittajan töihin?
1: Tämä koulutus ei sinänsä anna mulle valmiuksia taloustoimittajan töihin, mutta tätä kautta mä en saanut sitten taas paljon apua omaan toimittijuuteeni. Eli niin sanotusti sitten taas se taloussubstanssi mulla on sekä muuta kautta että sitten myös koko ajan oppii. Mutta sitten taas esimerkiksi haastattelutekniikoita ja alan eettisiä ohjeita on oppinut tätä kautta.
0: Kuinka paljon sä esimerkiksi luet alan kirjallisuutta näissä opinnoissa?
1: Näissä opinnoissa mä en lue alan kirjallisuutta ollenkaan. Mutta tämä on myös sisältökoulu. Eli me ollaan tehty esimerkiksi omaa opiskelijaradiokanavaa. Ja viimeksi nyt, tänä syksynä, tehtiin koulun puolesta tämmöinen taloutta käsittelevä makasiiniohjelma. Eli vaikka tässä koulussa mä en ole opiskellut sisältöä, niin tota, kuitenkin mä en päässyt sitten taas toteuttamaan sitä oppia, mitä mä en saanut muualta.
0: Sä oot tietoisesti hakeutunut tämän koulutuksen kautta sisältötöihin.
1: Joo, kyllä.
0: Et valinnut
1: yliopistoa. En valinnut yliopistoa. Kävin sosiologian pääsykokeissa, mutta niiden pääsykokeiden jälkeen ymmärsin, että tämä ei ole ehkä kuitenkaan se mun paikka.
0: Pitäisikö alan koulutuspaikkoja vähentää vai peräti lisätä?
1: No alan koulutuspaikoissa on tällä hetkellä semmoinen epäsuhta, että, että eri puolilla Suomea opiskelevat ihmiset ovat aivan hirveän epätasa asemassa. Eli esimerkiksi kun me katsotaan työllistymisprosenttia vaikka vaikka Jyväskylän ammattikorkeakoulusta tai kemi ammattikorkeakoulusta, niin ne on huomattavasti huonompia kuin mitä esimerkiksi Metropoliassa tai Haakaheliassa medianomit työllistyy. Niin tota, ehkä alan koulutuspaikkoja pitäisi sillä tavalla järkeistää, että meillä ei voi olla niin kuin medianomikoulutusta edes aluepoliittisista syistä joka ikisessä Et Jos... Ää, Ammattikorkeakoulu X, joka sijaitsee alueella Y, markkinoi alueensa nuorille, että tulet tänne ja valmistut toimittajaksi, jonka jälkeen he opiskelevat sitä alaa neljä vuotta eikä saakaa töitä. Niissä on katteettomia lupausta antamista ja tavallaan niiden nuorten ihmisten pettämistä, jotka tähän rulian sijoutuu. Ja se on aika katkera paikka, kun havaitsee opiskeltua neljä vuotta, että ei ole mitään saumaa työllistyä yhtään minnekään.
0: Ja katkerapaikka, että huomata varmaan myöskin se, että joissakin kouluissa työllistyy paljon paremmin.
1: Niin, nimenomaan, nimenomaan.
0: Minkälaista keskustelua teille täällä koulussa käydään tästä?
1: Keskustelua käydään ehkä tässä vaiheessa lähinnä siltä kantilta, että on tämä ilmasten harjoittelijoiden ongelma niin sanotusti. Eli että monet, monet tuotannot pyörii ilmaisilla harjoittelijoilla, eli kun, eli kun otetaan yksi sisään ja sit harjoittelujoksi päättyy, ja otetaan seuraava sisään, niin ollaan puuttu siitä, että tämä alan liikakoulutus on tuonut myös tämän ongelman.
0: Ilmainen työvoima syö omia työmarkkinoita sitten, kun te valmistutte, te kilpailette itse niiden ilmaisten harjoittelijoiden kanssa.
1: No, käytännössä kyllä. Mutta mä itse uskon, että tavallaan niin pienelläkään rikoistumisella niin pystyy saamaan itselle jo paljon paremmat lähtökohdat siihen omaan työllistymiseen.
0: Tampereen yliopisto on legendaarinen journalistien koulutuspaikka. Nykyisin siellä toimii viestinnän, median ja teatterin yksikkö, ja sitä johtaa Heikki Helman. Heikki Helman, valmistuuko Tampereelta liikaa toimittajia?
4: Ei meiltä valmistu liikaa. Me otetaan vuosittain... Vuosittain sisään 45 opiskelijaa, joista kuusi tulee kuvajournalismiin. Tampereella opiskeleville riittää töitä vähän liiankin hyvin, ne, ne ei mennä valmistua. Et me saadaan tehdä töitä, että me saadaan ikään kuin kaikki maisteriksi, eikä me saada. Siitä putoaa jopa neljännes matkalle. Se ammattikorkeakoululta keskiasteen oppilaitoksessa mukaan lukien, niin viestintäalalla sieltä valmistua pari tuhatta ihmistä vuodessa. Mutta toimittajia, jotenkin tämmöisen, tämmöisen toimittajakoulutuksen läpi taitaa mennä nyt vaan sentään semmoinen niin parisataa ihmistä. Siinäkin näyttäisi tässä nykyisessä markkinatilanteessa olevan jonkun verran liikaa. Mutta opetusministeriön tavoite on se, että nimenomaan täältä, täältä ammattikorkeakoulu ammattikorkeakoulupuolelta ja sitten ammatillisista opilaitoksista tätä, tätä, näitä toimittajalinjoja niin leikattaisiin. Mutta yliopistopuolella mitään sellaisia tarpeita ei ole.
0: Heikki Helman, olet toimittajataustainen yliopiston laitoksen johtaja. Millaisia toimittajia Suomessa tällä hetkellä tarvitaan? Mitä koulutusta pitäisi toimittajille antaa?
4: Se vähän riippuu siitä, että minkälaisen ratkaisun noi mediatalot tekee niin toimittajien roolin osalta. Että haluaako, että toimittajat ovat on tällaisia niin online-toimittajia, online jotka niin istuvat, istuu deskinäärissä ja kopioi muiden nettisivuilta uutisia omille nettisivuille, vai halutaanko, että toimittajat on oikeasti sellaisia pystyviä journalisteja, jotka taustottaa, avaa, panee asioita oikeisiin yhteyksiinsä ja tekee, tekee, niin kuin, tekee journalismista niin tarpeellista. Yliopistossa me tietenkin ollaan tämän jälkimmäisen journalismimalliin tai journalistimallin takana. Me halutaan kouluttaa sellaisia toimittajia, jotka jotka todella osaa asiansa ja osaa avata ne asiat myös yleisölle. Sellaisten kouluttaminen ei ole helppoa, mutta, että, mutta tässä on iso ero verrattuna sitten esimerkiksi jo ammattikorkeakoulun antamaan toimittajakoulutukseen, joka on aika niin kuin, niin kuin praktista ja keskittyy tavallaan siihen niihin työkäytäntöihin. Mutta että oikeasti toimittaja kaipaa ymmärrystä asioista ja, ja tota, ei ehkä ihan niin paljon sitä käytännön opetusta.
0: Mutta eikö näitä kahta koulutusta voisi yhdistää? Koska sanotaan, että yliopistokoulutus on joidenkin mielestä liian teoreettista, ja sitten toisaalta ammattikorkeakoulututkinnosta sanotaan, että se on jo niin käytännönläheistä, että sieltä teoreettinen puoli tai abstrakti puoli puuttuu.
4: Mä en ole kuullut kenenkään valittavan pitkän aikaa, että yliopistosta liian teoreettista väkeä. Tällaisia keskusteluja mä muistan. Takavuosilta, siis 70 80-luvulta, mutta en enää. Mä, mä luulen, että lehtitalot on kyllä että mitä ne tarvitsee.
0: Mistä tämä johtuu, että meillä on tällainen liikakoulutus? Kenen idea se on? Se, ole, se pointti
4: on siinä, että se ei ole nimenomaan kenenkään idea. 70-luvulla ja 80-luvulla taisteltiin valtavasti, että pitääkö avata toinen kouluväylä Tampereen yliopiston lisäksi. Ja sitten 87 semmoinen käynnistettiin Jyväskylä-yliopistossa. Se oli niinku vielä siihen asti niinku suunnitelmallista toimintaa, jotta se Jyväskylän koulutus aikoinaan avattiin, siis siitä on 25 vuotta kohta. Ja se oli niinku suunnitelmallinen avaus. Mutta sen jälkeen, kun nyt ammattikorkeakoulut aloitti, aloitti tämän toimittajakoulutuksen tässä 2000-luvun taitteessa osapuilleen siinä 2000-luvun taitteen molemmin puolin, niin se, se tapahtui kyllä aika suunnittelemattomasti. Siinä mentiin vain markkinoille, etsittiin sellaisia koulutusväyliä, joihin tuntui olevan kysyntää ja kiinnostusta niin kuin opiskelijoiden parissa. Ja Tänne toimittajakoulutuksiin ja jounalaisista toki oli kysyntää, koska se oli aika, niin kuin, miten mä sanoisin, seksikä sala. Sinne on hirveä tunku. Tampereellakin, äh, Tampereellakin tiedonsoppi on perinteisesti ollut niin kuin yliopiston toiseksi tai kolmanneksi kysytyin aine. Siis sinne on lähes tuhat hakijaa. Jyväskylässä myös kuuluu yhtä lailla niin kuin yliopiston suosituimpiin niin kuin hakukohteisiin. Helsingissä Haaga-Helian toimittajakoulutukseen sinne taitaa hakea
0: toista tuhatta ihmistä vuosittain. Se vaan kertoo siitä kysynnästä. Onko toimituksista tullut tietoa, että jotakin tietynlaista koulutusta puuttuu toimituksista, tai onko joku media-alan alue, jossa ei ole koulutusta?
4: Ainoa sellaisia alueita, joita me ainakin tuolla Tampere haluttaisiin kehittää. Me haluttaisiin panostaa enemmän esimerkiksi aikakauslehtijournalismin niin kuin erityispiirteisiin. Siis se, se, vaatii, se vaatii vähän erilaisia taitoja kuin tuo sanomalehtijournalismi. Tässä tämmöisessä online-journalismissa, online mobiilijournalismissa, mä luulen, että esimerkiksi Tampereella me ollaan aika hyvin kartalla. Me on, me on tehty kaikenlaisia mobiilijournalismin esimerkiksi yhteistyössä Nokian kanssa. Joo, mä luulen, että me ollaan siinä hyvin kartalla. Mutta sitten on tämmöisiä erityisalueita, muita erityisalueita, joissa pitäisi olla koko ajan ikään kuin panostusta. Esimerkiksi tutkiva journalismi. Mä luulen, että se on semmoinen alue, johon, on, johon tulee olemaan kysyntää. Siis sen kysyntä kasvaa. Edellyttäen, että, että nämä lehtitalot, mediatalot niin alkaa panostaa sellaisiin sisältöihin, jotka on niin omia ja erityisiä jotain muuta, ja jotain muuta kuin mitä tavallaan netissä pyörivä uutismoska on. Nyt puhutaan hirveästi siitä, että miten, miten niin kuin nämä perinteiset mediatalot pysyvät hengissä, minkälaisessa strategialla ne niin kuin pitää lukiansa. Mä olen sitä mieltä, että ainoa, ainoa tapa mediataloille on, on se, että ne tekevät itsensä oikeasti tarpeellisiksi. Tämä, tämä muiden, muiden tekemien uutisten kierrättäminen ei johda mihinkään, koska sen materiaalin kaikki saa. Pitää tehdä jotain omaa ja jotain sellaista, mikä on sen arvosta. Eli ei kaikki lehtitalot vielä ole sitä oivaltaneet, niin, niin ne pitää aika pian se oivaltaa.
0: Toimittaja Kirsi Mattila teki jutun siitä, millä kriteereillä kolme erilaista mediaa palkkaa nuoria työnhakijoita. Tässä kuullaan katkelmia Ilkan päätoimittaja Matti Kalliokosken sekä Nelosen uutisten toimituspäällikkö Jaakko valinta perusteista. Kalliokoski ei esimerkiksi pidä journalistiikan opintoja Kaikille välttämättömänä?
3: Meillä on semmoinen oma nyrkkisääntö sisäisesti, että journalismia, journalistiikkaa, viestintää tietosoppia opiskelleita olisi korkeintaan puolet toimittajista.
5: Esimerkiksi niin pappistausta on ihan tolkuttoman hyvä tausta silloin, jos me tarvitaan ihmisiä, joiden pitää saada toinen ihminen avautumaan. Muahan Pikkaan sen on vaivannut se, että sen jälkeen kun on tullut nämä ammattikorkeakoulut, niin meillä on tullut paljon hakemuksia, joissa hyvinkin tarkkaan luetellaan, että mitä ohjelmaa osaa käyttää. Ja, ja tota, aika helposti tulee sitten itselle semmoinen ajatus mieleen, että, että onkohan tuolle ihmiselle opetettu, että miten yhteiskunta
3: Ruotsin kielen taito, jota nykyisin niin paljon vähätellään Suomessa, se on, se on tärkeää. Ensinnäkin se osoittaa sitä, että, se, se osoittaa, että taipumusta ja yleissivistykset on kiinnostunut oppimaan tämän maan molemmat kielet.
5: Opintojen tarkoitus on antaa nimenomaan yleissivistystä.
3: Meillä on viime vuosina ollut käytännössä semmoinen sääntö, että jos on Venäjällä opiskellut, ne pääsee kesätoimittajaksi.
5: Meillä oli huomattava määrä niin kuin kahden tutkinnon valmiita ihmisiä. Meillä oli, oli, oli myös niin kuin va, näitä meidän valituissa kesätoimittajissa. Tämä on hienoa työtä, tämä on arvokasta työtä, mutta kaksi loppututkintoa tähän luuniin on aika paljon.
0: Toimituksiin valitaan työntekijöitä yleissivistyksen, työkokemuksen ja kielitaidon perusteella. Ja journalismikaan ei aina paina niin paljon näihin verrattuna. Mutta koulutusta alalle tarjotaan ja joka vuosi aloittaa 820 medianomi-opiskelijaa. Opetusministeriön korkeakoulu- ja tiedeyksikön johtaja Anita Lehikoinen. Millaisiin laskelmiin perustuu koulutuspaikkojen
6: määrä? No nythän se analyysi on, että työpaikkoja ei tule riittämään. Eli nyt on katsottu sitä, että mikä meidän koulutustarve olisi tuolla 2016, jotta vastattaisiin työvoimatarpeisiin sit 2020-luvun alkupuolella. Ja nämä ennakoinnit osoittaa, niin kuin itse asiassa aika monet ennakoinnit aikaisemminkin, että meillä on liikaa viestintäalan koulutusta ja myös muuta kulttuurialan koulutusta. Miksi näitä
0: koulutuspaikkoja ei ole vähennetty, vaikka tästä on puhuttu koko 2000-lukuun?
6: No, tämä on tietysti hyvä kysymys, että miksi ei ole paikkoja vähennetty. Ja ehkä sitä kuvaa nyt tämä käynnistynyt keskustelu, että mitä on tapahtunut, kun on päätetty niitä vähentää, niin siinähän on ollut aivan niin kuin valtava mylläkkä alueilla ja mediassa siitä, että miten tuhoisa tämmöinen ratkaisu on. Ja tietysti nämä alat on kovin suosittuja nuorten keskuudessa. Ja ehkä sitten se, että ammattikorkeakouluuudistushan on vielä aika nuori, vasta 90-luvun alkuvuosista on lähdetty liikkeelle, ja silloin lisättiin sitten näitä kulttuurialan koulutusta aika merkittävästikin, ja tietysti se perustuu siihen olettamukseen, että kun meillä tuotannollista työtä häviää täältä kovin paljon, niin muuta tulee tilalle. Mutta nyt sitten on vahvistunut käsitykset ja asiantuntijoiden näkemykset siitä, että me ollaan koulutettu mediaalan osaajia ikään kuin varantoonkin jo aika paljon. Eli tekijät on nyt hyvin nuoria, eli ovat työelämässä vielä hyvin pitkän aikaa, että sitä poistumaa ei tapahdu sitä tahtia kuin monilla muilla aloilla. Toisaalta sitten
0: taas, jos ajattelee, että ammattikorkeakoulut kouluttavat hoitoalalle ihmisiä ja siellä on koko ajan työvoimapulaa, Niin onko lähdetty siitä koulutuspolitiikassa, että tarjotaan nuorille sitä,
6: mitä he haluavat, riippumatta siitä, mikä on tulevaisuus? No ei ei ole tästä lähdetty. Kyllä ne työvoimatarpeet on aina olleet siellä ohjaamassa tätä koulutustarjontaa. Mutta sitten tietysti alueiden näkökulmasta ja yksittäisten oppilaitosten ja korkeakoulujen näkökulmasta on tietysti tavattoman hankalaa se, että jos ei ole tarjolla sellaista koulutusta, joka pitää nuoret alueella. Että kyllä tietysti semmoisestakin on kyse. Ja sitten tietysti kokonaan eri asia on tämä sosiaali- ja terveyspuolen niin jatkuvasti kasvava osaajien koulutetun työvoiman tarve. Et meillähän alkaa siinä olla niin kovastikin tekemistä, että miten me voidaan se kattaa. Anita Lehikoinen, sanoitte, että tarjotaan
0: koulutuspaikkoja sinne, missä nuoret asuvat, että he voivat jäädä. Kotipaikkakunnille, mutta jos tarjotaan koulutuspaikkoja alueilla, joissa ei ole mediaalan työpaikkoja, niin eikö se ole vain kivun pitkittämistä, kun lähtö tulee kuitenkin?
6: Tässä on, tietysti sitä keskustelua aina käydään siitä, että mikä kumpi on muna ja kumpi on kana. Ja nythän me on tehty sitten näitä koulutustarveen ennakointia, ottaen huomioon se ikäluokkakehitys ja myös alueen työvoimatarpeet. Ja siinä katsannossa Itä- ja Pohjois-Suomi on tietysti aivan erityisalueita, että siellä se väestökehitys on kaikista haastavinta ja sitten tietysti työpaikat on aika paljon muualla. Mutta erityisesti kun me puhutaan korkeakouluista, niin silloin täytyy tietysti ottaa lähtökohdaksi että ne eivät palvele vain sitä omaa aluettaan, vaan se rekrytointipohja ja myös se työllistymisalue on huomattavan paljon laajempi. Tämä ylikoulutus koskee
0: erityisesti ammattikorkeakouluja, ja mikäli olen nyt oikein ymmärtänyt, tämä on aluepolitiikkaa, tämä koulutuspaikkojen jako. Eli politikoilla on intressi pitää koulutuspaikat omalla paikkakunnallaan, oli sitten
6: työllistymistä tai ei. Sanotaan, että kaikessa koulutuspolitiikassa, niin meillä kuin kaikkialla muuallakin maailmassa, niin totta kai sillä on aluepoliittisia ulottuvuuksia, se on ihan ihan selvää asia. Mutta kyllä tässä on lähdetty siitä, että me on katsottu se ikäluokkakehitys ja sitten ne työvoimatarpeet ja sitten myös kiinnitetty huomiota siihen eri yksiköiden, että miten niillä on ollut vetovoimaa, miten sieltä on koulutus läpäisty ja myös tähän työllistymispuoleen ja sillä perusteella näitä ratkaisuja sitten on tehty. Meillä ministeriössä on lähdetty siitä, että nyt pitää todella ottaa huomioon se, että koulutetaan ihmisiä niille aloille, joilla on työllistymisnäkymiä. Ja osa näistä säästöistä pitää saada tehtyä tämän määrän vähennyksen kautta. Ei kaikkea voi juusto höylätä, kun me tiedämme, että meillä on ikään kuin koulutustarjonnassa vinoutumia. Ja tämä on nyt se, sanotaanko huomattavan paljon... Tilannetta muuttava tekijä. Se muuttaa sitä ihan varmasti siellä korkeakouluissa, alueella ja myös ministeriössä, että määrärahat vähenee kertakaikkisesti noin 13 prosenttia vuoteen 15 mennessä ammattikorkeakouluista, niin nyt on sitä koulutusta suunnattava uudelleen.
0: Paljonko yksi opiskelija ammattikorkeakoulussa maksaa valtiolle?
6: No kustannukset on, kun otetaan huomioon sekä valtion että kunnan rahoitus, nyt ammattikorkeakouluista, niin noin 58 prosenttia rahoitusta on ikään kuin kuntarahoitusta, niin keskimääräiset koulutuskustannukset per vuosi on noin 7000 euroa per opiskelija.
0: Ja jos ajattelee, että 15 prosenttia huonoimmillaan valmistuu työttömäksi,
6: niin se on aika kallista. No se on tietysti kallista, se on yhteiskunnalle kallista. Ja erityisesti tietysti, kun me tarvitsemme näiden nuorten työpanoksen muualla. Jos vertaa medianomikoulutusta ja lähihoitajakoulutusta, niin kumpi on kalliimpi? No, kulttuurialan koulutus noin lähtökohtaisesti on aika lailla kallista. Ulkomuistista en uskalla sanoa, miten ne nyt vertautuu toisiinsa, mutta totta kai kulttuurialan koulutus, varsinkin mediaalan alan koulutus, johon tarvitaan myös aika runsaasti ja laitteistoa, ja se on myös aika lailla, opettaja-intensiivistä toimintaa, niin eihän se ilmaista ole.
0: Paljonko hoitoalalla tai rakennusalalla valmistuu ammattikorkeakouluista
6: työttömiä. No, tällä hetkellä varmasti työttömiä ei juurikaan valmistu. Siis kysehän on hoitoalalla myös hyvin paljon siitä, että miten kunnat pystyy palkkaamaan niitä osaajia. Eli kysyntäähän on, me kaikki tiedämme, että tarvetta on, mutta sitten se palkankäyttökyky täältä julkiselta puolelta, niin sillä on varmaan rajansa vastassa. Toivottavasti
0: minusta tulee jollain tavalla Sellainen ihminen, joka ehkä radion välityksellä voisi luoda jonkinnäköisiä tunnetiloja.